There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nok en episode av bilpodcasten Mil etter Mil, en podcast om bil, som nu heter. Jeg er Håkon Sæbø og har jobbet som journalist i Finansavisen i snart ni år. Med mig har jeg Marius Mørk Larsen, som også har jobbet fryktelig lenge i Finansavisen. Også er journalist og også kan utrolig mye om bil. Jeg vil ta den lille introen, fordi jeg tror vi har fått en del lyttere som ikke helt känner oss, og som ikke helt vet hvem vi er, og kanskje ikke vet at vi har varit venner i mye mer än det. Nærmere seg vel 15 år nå? Jeg tror det. Jeg husker, jeg husker første gang jeg traff dig eller de første gangene jeg traff dig da, da drev du og skrøt av eksosanlegget på bilen din. Nei, det var det du som gjorde. Nej, det var det du som gjorde. Ja, det tror jeg ikke. Du hadde nytt eksosanlegg, og det kostet svimlende 6000 kroner. Ja, nå føler jeg vi går langt ned i det dypet jeg ikke har besøkt på mange, mange år. Men det stemmer sikkert at jeg kjøpte et nytt eksosanlegg for en sånn 15 års tid siden. For de som tunet sig inn og skulle høre på podcasten om hvordan man leverer tilbake leasingbil, så blev jo dette veldig lokalt. Vi skal jo dit også, vi skal jo finne ut av hvordan man unngår leasingbombene eller tilbakeleveringsskrekkhistoriene. Ja. 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 <laughs> ja, vi skal jo det. Prøv å tenke tilbake på hva du skrøt av når, du, når vi møttes hverandre. Det var vel en skjuserien din, som egentlig var to skjuserier. Den var lappet et eller annet sted, sånn cirka på midten, tror jeg. Ja, det virket sånn. Den hadde et ganske hissig sentrallåssystem som bestemte sig for å låse sig når det selv ville, og noen felger som er antageligvis de minst passende felgene jeg noen gang har sett på en skjuserie. De var sinnssykt stygge, de felgene. Ja, de blev du heldigvis kvitt ganske fort. Det var sånn, for de som lurer, så var det sånn kromkant. Jeg hadde da en, en BMW skjuserie fra 80-tallet, og som jo egentlig er en veldig lekker bil, um, en kommende klassiker er det noen som sier Så det er den som på en måte Det har de sagt en stund Ja, alle har sagt en den stund Den burde vært en klassiker for en stund <laughs> ja, siden det tar, det tar sin tid I alle fall felgene var sånn med sånn, sånn blank kant Og så var det sånn sort i midten Det er sånn helt jævlig ut Ja, så var det Det var ikke bare sort i midten Det var falmet sort i midten Ja De var, de var ordentlig stygge Så oppdaget jeg at vinterhjulene var 15 toms originale BBS-hjul Da blev det vinterhjul Ja, hele var Ja Egentlig, ja, fattig student skulle ordne og fikse, fikk, fikk egentlig aldri gjort noe særlig med det før jeg, før jeg solgte. Det var billig da. Så hvis du tenker etter det her, var, det, på det tidspunktet var bilen 20 år gammel. Du får ikke noe 20 år gammel skjuserie for den prisen du betalte for den bilen den gangen. Nei, det er godt poeng. Som fungerer. Jeg får det ikke to. Det er godt poeng. Det var ikke noen god bil heller. Nej, det var det ikke. Jeg husker den, den, den fant på å låses opp. Jeg bodde på Grunnløkka og hadde bilen på gata, selvfølgelig. Og da, når jeg kom til den, så var den alltid åpen. Ja, 
Du kom også løpende til mig på B en gang, hvor den stod med motoren i gang og hadde låst sig selv ja. nede i garasjeanlegget på jobb. Ja. Og den hadde vel en sånn litt lei tendens til å bli litt varm også, så det var liksom mye, det var mye kaos på en gang. Det var stress, det var, det var mens BI-studentene skulle kjøre, kjøre til skolen. Husker du vi holdt på med det? Ja, de hadde jo parkeringsplasser gratis for BI-studentene i anlegget der. For en utrolig rar ting. Så var det jo sånn fire plasser eller sånn, så det var alltid sånn kø inn og ut av det parkeringsanlegget om morgenen. Ja, det... Um Ja, det, det var egentligen ganska det var egentligen ganska märkligt. Så du är er färdig med gammal bil, ska vi bevega oss över på ny bil? Ja, det var ju egentligen det episoden skulle handla om, detta med disse leasingfällena. Vi har ju lockat in lyttere som ska bli klok på leasing. För det är er det många som ikke er. Vi folk som leaser då. Ja, men de er ikke kloke på leasing. Nej, de bekymrer sig derimot ganske mye for det. Jeg gjør det ikke det? Ja, det er, det er jo den beryktede påkosten. Ja, det er, det er det, blant annet det det skal handle om i dag, dette med tilbakelevering av leasing. Ja, for du kjente noen som, som grudde seg veldig til det. Du, som var litt, jeg kjenner flere som har tatt opp det, at de synes at det å levere leasingbilen tilbake igjen er en sånn, det er en bekymring ganske lenge før du skulle levere den igjen. Ja, grudde Så, heter det. Gruet seg. Ja, Vi har jo snakket i tidligere episoder om det, om det lønner seg å lease bil eller kjøpe bil, så den, man kan jo uh, sjekke ut den episoden nå, mm. men her er jo, dette er jo kanskje episoden for de som, som har tatt steg ut og bestemt seg at de skal lease bilen, mm. men uh, så oppdager at det er ikke helt uten problemer. Nej. For det, det sitter noen og fakturerer hvert minste eh, vink du tar. Så. Ja, det er jo mens man eier bilen. Så du eier jo, ikke bilen. Nej, du eier ikke bilen. Nei, skal vi ta det først? Hva er, det, hva er en leasingbil? De aller fleste vet det, men det er jo enkelt og greit et, et slags sånn finansielt, finansielt instrument, hvor en bank eller en bankinstitution av et eller annet slag teknisk sett eier bilen og låner den til dig og så må du betale for den mens du eier den, men du trenger da ikke å eie den. Når du er ferdig med den perioden som er enten tre år, eller egentlig fire år, hvis man regner efter eh, hvordan leasingsredskapet, da, eller banken, eller hvem det nu er som eier bilen, uh, drar av momsen på bilen så er det fire år jeg tror ordet du leter etter er leie, ikke låne fra banken <laughs> hva, var det, hva var det jeg sa for noe? du sa du låner bilen av banken, bilen av banken. Ja. Det, er, det, er, det er kanskje litt sånn bankprat det høres litt sånn formilen staten definerer leasing som leie ja det, er det. Uh, ja, det er derfor du må betale moms på det det er fordi det er definert som leiebilaktivitet ja, så det er et slags leie Så och detta är er nog leasingsällskapet upplyser dig om att du när du leaser bil då lejer du bil. Ja. Så leasing är er, är er lejing. Mm. Det är er bara etablera med en gång. Och det kan det vara bra det. Ja, fint. Det är er lav lav månadspris kan det se ut som. Kan det vara? Någon gång så är er det ju lav månadspris, andra gånger så virker det som det är er det. Ja, jag tror kanske det är er en av en av de tingena man måste förstå lite med leasing som gör eh, att att det med att det finns leasingfällor då. Man må jo ta utgangspunkt, det finnes leasingfeller siden vi sier at det gjør det. Leasing, hva var du sa? Leasing? Bomber. Bomber, ja. <laughs> ja, det høres jo veldig alvorlig ut. Um, for det, det er jo ikke gitt da, det er jo egentlig en slags sånn bett mot uh, bilforhandler og banken som du uh, leier bilen av. Uh, for du kunne jo kjøpt bilen, og da uh, ville den jo være verdt en mengde penger etter tre år. Mens du leaser bilen, og da er det jo, banken eller de som har leaset bilen ut som tar risikoen med att få igjen noen penger for den bilen etter tre eller fire år. 
Så du ser da egentlig at du tror at bilen er verdt mindre enn det de tror, slik at det lønner sig for dig å lise. Og så er det jo en hel del andre ting da, at det er praktisk og at man du får en ny bil. Du slipper å binde opp kapital, og du, det er mye sånn. Altså, du får jo, ofte så får du jo, leasingprisen tilsvarer det som det ville koste deg å kjøpe bilen hvis du gikk inn. Tilsvarende egenkapital som som det restverdien på bilen ville være om etter tre år da. Yes. For å si det litt sånn krøkket og ja, enkelt. Ja, det var veldig samtidig. krøkket, ja. Og litt enkelt. Uh, men det som jo da kan ske og som jeg tror ikke alle helt er klar over, men som jeg har hørt konkrete eksempler på, som er litt morsomt, er folk som har gått ut og leaset en bil, og så har altså, prisen vært utrolig lav, månedsprisen har vært veldig lav, eller det akkumulerte beløpet, altså over 36 måneder eller hva det er, det har vært veldig lite penger, man tenker, hæ, er det egentlig mulig, og hvordan får de det til å gå opp økonomisk? Hvordan får bilimportøren og bil- eh, banken da, kanskje som er med på dette spleiselaget, og liksom lage denne dealen for å friste kunder, hvordan får de det til å gå opp? Og svaret er at det gjør de ikke. De taper penger de på taper det. Penger på det. Ja, ja. ja, og da kommer jo spørsmålet, hvor er det de skal hente tilbake de pengene, slik at det står null eller helst pluss et eller annet i den kalkylen deres? Ja, det er jo når du leverer bilen da. Det er når du leverer bilen. Men, ja, jeg er enig. Jeg, Kanskje. Ja, her er det både og, fordi grunnen til at de ofte leaser ut bilene med tap er jo av andre grunner enn at de skal ta råtta på den når du leverer bilen. Ja. Den den annen del av firma som sier, de skal ta råtta på deg uansett om du betaler mye eller lite for leasingbilen. <laughs> Vi sier ikke at det er en, en sånn konspiratorisk teori her om at man prøver å lure folk når man leverer tilbake leasingbil, men som vi jo skal komme grundig inn på, og som jo er kjernen i denne felleteorien vår, så er det jo noen ting man kan passe på, og hvis man er litt forsiktig, så kan man spare sig selv for ganske mye penger. Ja, altså jeg må jo skytte inn her, som jeg, som jeg akkurat holdt på å si her, at det at du betaler lite for leasingbilen, gir deg ikke noe større sannsynlighet for mye påkost enn hvis du betaler mye. Nej. Du er sånn cirka like mye i trøbbel uansett. Ja, og trøbbel er du. Så kanskje vi skal begynne med å si at leasingbil, hvem passer det for? Det har vi vært litt inne på tidligere også i episoden om um, om man skal kjøpe eller lease bil. Det har vi jo en egen episode på. Ja, vi har vel konkludert litt med at leasingbil passer for deg som trenger en bil, og som er åpen for å, for å ha sånn cirka en type bil med et cirka type utstyr. Mm. Altså hvis du har for mye sære valg og mm. for mye sære ønsker, mm. så er det bedre å kjøpe den. Mm. Jeg liker å tenke litt på det som at, litt stille spørsmålet, når du kommer fra skitur, og du skal ta deg skistøvlene, eller du er sammen med noen som kommer fra skitur og skal ta seg skistøvlene, og så tar de skistøvlen og setter den på kanten av bagasjommet. Synes du det høres ut som en ting å gjøre, eller synes du det høres litt dumt ut? Hvis folk ikke reagerer da, da skal det ikke lide spill. Ja, for så vidt enig i det. Ja. Jeg lurer på hva slags mennesker dette er. Men, men du lurer på hva slags mennesker nei, dette er? Nei, jeg har aldrig gjort det. Nej, du vil aldrig gjort det. Jeg har sett folk også lene slalomski inntil siden av bilen. Mm. Og hvis, du da, hvis den skien da um, ramler over henne, og den nykvessede kanten da liksom skjærer, du kan, du kan dra ganske mye lakk, altså. Ja, men folk bruker ofte opp tingene sine. Det er jo de som kanskje ikke skal lise bil, da. Men som ofte, de er de som ofte ender opp med å lise bil. Ja. Fordi bil er bare en ting. Ja. Akkurat som en vaskemaskin og et kjøleskap. Ja. Og vi begynner å nærme oss dette med, med, med fellene. Vi kommer dit. Men det er, det er noe med at no, noen ganger, og bilbransjen vil jo definitivt si dette her, at en god del ganger så er jo dette såkalte påkost, altså det du må betale når du har slitt bilen unaturlig mye, 
det du, det det kostar det det är er berättigat en god del gånger. Ja ja. Rätt och slett. Men det är er ju också en ting att det berättigar en annan er, men det tränger likväl inte göras på hållt på sig statens satser alltså det <laughs> Hvis, hvis du bara slipper ratte fullständigt när du leverer bilen mm. så blir det blir det en lång lista. Ja. Hvis du är er lite om dig på i förkant så är er det gott möjligt att du både kan undgå påkost eller reducera påkost. Mm. Och där er är vad man i i branschen så skiljer man mellan eh, så kallt normal slitage och unormal slitage. Och hvis man googlar runt det så finner man ut ganska grejt vad som er vad normal slitage är er egentligen det att hålla bilen ganska pent. Du är er inte du är er en pedant så som jag är. Er. Vi hade en egen episode om, om detailing, alltså polering och vask av bil och slikting, hvor vi gick i dybden på vad det er man kan göra och hvordan man gör ting. Vad hela det är det är er egentligen ett eget fag. Så de som ikke har hört en episode om hvordan du ska hålla bilen virkelig ren och liksom fjerne de dype ripen och fixorna så lytt på den lytte den episoden. Men um, normal slitage, det er, du kan ikke slite særlig mye, altså. Ja, og du kan gjøre litt. Fordi, er litt. Altså, tanken er, og det er det mange er redde for, da, de tar ut en ny bil mm. i år, mm. og om tre år så skal de levere tilbake en bil som ikke viser spor av at den har brukt. Ja. Den bilen skal se ut som du kjørte den hjem og satt den i garasjen, og den stod der i tre år og kjørte den tilbake igjen. Ja, litt, er den bilen skal se, hvis du har en, en avtale på 45 000 kilometer, mm og tre år, så skal den bilen se ut som en bil som har varit i normal bruk mm. i tre år og 45 000 kilometer. Yes. Ikke en bil som har varit i rullet ned en åskam og kjørt 100 kilometer. <laughs> ja. Så liksom, det skal stå lite i stil med, med for, forventet på en måte slitasje. Ja. La oss ta noen veldig enkle do's and don'ts da. Den egentlig, en av de aller enkleste å förhållande till är er det att du måste ta service på bilen. Hvis ja. du inte är, er, hvis du är er en person som inte klarar att ta service på bilen, vill anta det är er folk som de lite samma människor som inte går till tandläkaren på fem år. Utrolig dum ting att lära dig göra. Det är följt att jag träffar väldigt tätt hemma med tanke på att jag var hos tandläkaren här om dagen på första gången på fyra år. Men är er det sant? Fyra år. Ja, det är er, ok. Det finns. Jag vill um, null hull. Ja, så bra för dig då. Då har du väldigt bra tänder. Mm. Eh, eller kanske bara tandläkaren min som uh, som vill att jag ska komma ofta till tandläkaren för det det då blir det jag går i garagen för henne. Ja, det lyder ju sån. Ja. Tandläkaren min han cyklar till jobb. Ja, det jeg vet inte. Jag vet inte min förra tandläkare körde jag går. Han hade till med en Jensen som han skröt massa. Ja. Jensen Interceptor alltså det lukter varför du har varit så mycket åt tandläkaren. <laughs> ja, nettopp. Ja, det är er dyrbilligt. Det var ikke Jensen vi skulle snakke om nå. Nej, det som er med service var jo, det, det er jo litt sånn at de som ikke tar service på bilen, det er ofte de som har tynt budsjettet så mye på forhånd at det er ikke egentlig helt igjen penger til å Nei. ta servicen. Så man utsetter og utsetter. Ja. Og det er, um, hvorfor kan man ikke la være å ta service? Det er enkelt og greit, fordi at en brukt bil blir ganske radioaktiv når den ikke er blitt tatt service på. Vi har jo diskutert det og det. Det, vi, det med, det med altså, brukbiler. Du kan, du kan ha hullet til servicehefter på en ti år gammel bil, men du kan ikke ha hullet til servicehefter på en tre år gammel bil. Nej, det går ikke. Det, det er for mye penger og for mye potensielt for dig å ta på den bilen. Skal videre til noen andre etter den artes deg som oftest. Ja, det, eh, det var en dom på det der ganske nylig, mener jeg husker. Nå, nå husker jeg ikke tallene rundt det, men 
det var jo da noen som hadde gitt blaffen å ta service på en bil, og kjørt den fryktelig langt, og levert den tilbake, og det blev veldig dyrt. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye fratrekk de hadde på, på liksom prisen de skulle gå ut med når de skulle selge bilen, bilforretningen, men det, det blev fryktelig dyrt. Så det skal, det skal også sies at, at blant annet, jeg vet at det tror jeg er flere enn, enn Bilia og Bavaria som gjør, altså BMW, men som oftest nå så er du påtvunget en serviceavtale i som en del av leasingen. Mm. Det var man jo ikke før da. Men det er nok også litt for å unngå det at altså, det er jo en annen dom, eller hva skal jeg si, avgjørelse som tilsier at du du trenger ikke å ta servicen hos de du leaser bilen hos. Så du kan dra og ta service hos eh, bakårsmekk og fix. Mm. Så lenge de stempler servicehefter er godkjent som, som verstad. Er du sikker på det? Ja. Jeg er bombesikker på det, men det er også en grund til at... Altså, det er bra for dig, men det er ikke fullt så bra for de som eier bilen. Men, de, men kravet er at det skal være tatt service på bilen. Ja. Ikke at det skal være tatt service på merkeverste. Uh, ja, det kan gå til en... Det, det vet jeg, fordi det gjorde jeg på leasingbilen min. Fordi, gjorde det? Ja. <laughs> det gjorde selvfølgelig din gjerreknark. Nej, det, det var faktisk ikke på grunn av gjerret. Det var fordi det var, jeg skulle viderelease bilen, som vi skal komme litt inn på. Ja. Og det skulle ske innen... Jeg skulle levere den frem om to uker, og ja. da var det seks ukers ventetid på leasing, ah. nei, på service på grund av et eller annet greier. Okay. Og da sjekket jeg det opp, og da var det ikke noe problem å ta det, så jeg tror det tog det hos, hos uh, ikke Svensen Exos, mm. men hva er det de heter for noe de... Uh, Ekonomen? Nej, den andre kjeden med den... Snapdrive? Yep. Ja, ok det. Snapdrive, ja, ja. Det kom inn på en tusenlapp mindre, eller sånn. Det var, ikke, ja. det var ikke store summer i det store bildet. Ja, jeg må bare lure inn det om verksted. Vi kan ha en egen episode om verksted og hva, hvordan man skal te seg der. Uh, mange tror jo at det er de autoriserte verkstedene som kan alt mulig rart best, men vi må huske på at helt vanlig service er bare en helt vanlig service. Altså det er vanlige slitedeler, bremser og filtre og olje, og, og det finns masse flinke mekanikere som ikke jobber hos et autorisert verksted, men som ja, likevel skal, kan ta service skal, på en ny bil. Vi skal generelt snakke litt om, om hvilke verksted som passer til hvilke biler. Ja, det kan vi gjøre. Så, uh... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Men ok, så du tar service på bilen, det er greit nok. Um, men kan, du kan bulke bilen litt også, uten at du må betale for det. Ikke bulke så mye som du kan skrape den litt. Du kan jeg. skrape den litt, men I, um, vi har jo snoket litt rundt og funnet litt sånne guidance på hva som er hva som er hva, hva som er lov å, å gjøre og ikke. Og der kan du ha Jeg tror det er to bulker, i hvert fall det er et leasingselskap opererer med at du kan ha to bulker, men de må ha en diameter på mindre enn to, uh, to centimeter. Og da snakker vi liten bulk, altså. Mm. Det er en sånn type sånn kjøpesenter-dings. To, ja, nettopp. Det er akkurat det det er. 
Um, jeg tror jo at noen, når du leverer tilbake bilen, liksom vil si at ja, den her var den var 2,01. Det var dumt. Ja. <laughs> altså, det blir jo litt vanskelig å måle. Men det er klart, er du uheldig å få en bulk, så uh, er nok det noe som man bør rette opp selv. Og det ja. er jo Det er jo litt av, det, det, nå er vi jo helt inne i kjernen av det med å unngå leasingfellene. Du skal levere tilbake bilen, du er bekymret for hva som er, du, du ser på bilen, eh, ta og levere den inn til noen som har peiling på dette her. Ja, jeg kan si det sånn, hvis, hvis du ikke gjør det, altså du liksom, ja, nei, bilen skal ha levert innen 1. september, så 31. august, da, da tar du og støvsuger bilen lett, og så bare stikker du og leverer den. Mm. Og så sitter du hjemme og tvinner tommeltåttet mens du venter på at Nu kommer den besked. Mm. Da blir det dyrt. Da kan det bli dyrt, altså. Ja, men det blir dyrt. Altså, det blir dyrt, eller alt er relativt, men, men for hver krone du har i påkost, så tipper jeg du kunne redusert 50 øre, altså. Ja. Um, man skal, de aksepterer riper som lar sig maskinpolere, mm. heter det jo da. Uh, og det er jo greit. Men uh, hvor mye maskinpolerer man egentlig, og hvor mye kan man få ut og på en måte... Hur mycket kan man du kan ju för exempel det vet vi att man kan ha en, en man kan ha en, en ripe som inte lar sig maskinpolera helt veck mm. men den kan bli så pass bra att när man visar fram bilen eller bär den fra sig så, så går det kan se den. Mm. Uh, men hade du ikke gjort någonting så hade den varit där och någon sagt ah den må du faktiskt täcka. Mm. Så ja, uh, i utgångspunkten var snill med leasingbilen så när du ska levere nå um, 1 september uh, i förkant av det gå över selv, hvis du er litt om det. Gå over selv, og, men betal noen for å ta en sånn, eh, og gjøre det en måned eller to i forveien, mm. en sånn leasingretur og gjennomgang, hvor de går over lakk, går over vinduer, mm. eller vindu, altså frontvinduer. Ja. Um, Jeg skal vi ta det med en gang ned med vinduet. Ja, det er vel at det ikke, det, det kan ikke være så skadet at det ikke vil gå gjennom en EU-kontroll. Helt riktig, men hvis du da leverer fra deg bilen, da opphører jo forsikringen din. Mm. Og et vindusrute, en frontrute på en bil er dyr. Den kan koste, kan koste 25 000. Mm. Og Vilna kan antageligvis ikke gjøre det på de fleste biler. Men uh, hvis, du er, hvis du tar det gjennom forsikringen din, hvis du har fått stensprang eller, bi, eller ruten er knust, så koster det da egenhandelen 2 000 kroner. Hvis det er dekket av forsikringen, ja. Ja, det er det jo på... Altså, glass, glassskade er jo dekket på de aller fleste er vanlige forsikringer. Ja. Så, så da har du jo spart deg for en god del penger der, da. Mhm. Det er jo en, en veldig enkel greie. Ja, det, det går over dekk, går over liksom, vi får sette over bilen. Det var jo ja. en kar som fikk, hvor han måtte ha en sånn ekstra runde hos en bilforhandler, fordi de hadde sett at det lå noen gresthuster under bilen. Ja. Så de mente at bilen hadde skader under, og han måtte ha kjørt av veien. Ja. Og det var jo en regning som kom opp i en 10-12 tusen, ja. i sånn gjennomgang og kontroller og alt mulig rart, ja. før de fant ut at det ikke var noen ting, men de ville fortsatt at han skulle betale for gjennomgangen. Ja, ja, ja. Så det har jo varit en del sånne eksempler på, på for mye ting. Det som også er da, er at hvis du tar en sånn gjennomgang, mm. og så sier, det at, så sier liksom, det firmaet du har valgt at nei, vet du hva, på den bilen her, så kommer du nok med, til en 20 000 i påkost. Mm. Og så tenker du, ja, veldig greit med 20 000. Jeg er en tra, veldig travel og viktig person, så jeg har ikke tid til å gjøre noe med det her, og 20 000 det kan jeg svelge. Mm. Og så kjører du over den, og så ringer de og sier, vet du hva, nei, vi har funnet skade for 42 000. Mm. Og hvis du ikke har en gjennomgang på forhånd, så mm. er du egentlig, da fanger bordet litt, og så må du bare si at, ja, vel, greit. Da, du, du var ikke så viktig at 42 000 var, var lett å svelge. Mm. 
Men när du då har papperna på förhand, vill du säga si att detta estimerat till 20.000, så kan mm. du då går du och förhandla. Ser du vad? Jag tog en gång på förhand, de sa 20.000, där säger 42.000. Här är er vi uppenbart inte eniga. Mm. Hur löser vi detta? Mm. en annan ting är er när du då har 20.000 i bokas är er att då kan du gå ut och fixa ting. Ja. Säger att ja, du har för låg du har för lite däck. Mm. Däcken är er för slitt. Du har haft en 80.000 km avtal och du kör på sommardäck hela tiden. <laughs> ja. Så du går bytte dekk. Og jeg kan love deg en ting, at hvis du lar de bytte dekkene, så blir det dyrt og uten rabatter. Ja. Hvis du selv drar ut og kjøper et dekksett av bokekvalitet på forhånd, mm. og er litt om deg, så kan du fint halvere kostnaden. Det var jo noen, vi har jo en Facebook-gruppe som heter Finansvisen Motor. Der er jo Marius og jeg, og kommenterer og legger ut ting, og mange andre også. Vi er vel tett på 2000 stykker nå, tror jeg, faktisk, som um, er der inne. Og, Røyne på. Ja, uh, og da var det noen som kommenterte dette med dekk, og lurte på om vi, at, og lurte på om det var sånn som vinsmaking, um, at, uh, at det var humbug. For det første, jeg må jo bare si, vinsmaking og folk som har pengar på vin, det er jo slettes ikke humbug. De kan jo skille mellom uh, hvor druene kommer fra, og alle disse ting der, så de har jo fryktelig god peng på det. På samme måte som at vi jo også kan skille mellom forskjellige typer dekk. Ja, det är er, det är er gode möjligheter för att känna skill på däck, men ja. det, det er flera grunder att däck är er viktigt. Du trenger ikke att ha de dyreste höghastighetsdäckarna på en bil du ikke kör så fort med, men Nei. du bör ha god däck oavsett. Du ja. må ha god däck som bremser bra och som alltså andra ting lyxfaktorer är er sån som stöj. Ja. Eh, ikke lyxfaktorer är er bremslängd. Mm. Eh, og veigrep når det er vått og glatt og så videre. Mm. Det er en rekke faktorer. Det lønner seg faktisk å lese gjennom testene. Ja, det gjør det faktisk. Gå gjennom testene. NAF gjør jo en sånn svær greie hvert år sammen mm. med, med svenskene, hvor de mm. tester dekk, og det er faktisk verdt å se senere da. Undersøke det. Jeg vil også si, når du skal bytte dekk på leasingbilen, sjekk hva som står i kontrakten der, om det er noen spesielle typer dekk de krever at det skal være. Jeg vet at en av de store aktørene på leasing krever 2 mm dekkdybde, når du leverer bilen, på sommerhjul, 4 mm på vinterhjul. Så... 2 mm på sommerhjul, da? Ja. ja. Da, da kan du bare glemme alt jeg sa, da spiller det ikke noen rolle. Hvis du, hvis, hvis du kjører rundt på 2 mm i sommerdekk, og er komfortabel med det, da har ikke jeg deg noen råd å gi deg, altså. Ja, du synes det var lite? Ja, det er for lite. Eh, det skal vel være, er det ikke 1,6 som er kravet? Jo, jo. En annen ting som også er viktig med leasingbil, eh, som gjør at eh, du kanskje ikke trenger å bytte dekk, er å kjøre med riktig luft, lufttrykk. Det, bli, det blir litt som å si at det tar på deg jakke når det er kaldt. Det, det, er, kanskje ikke, det er kanskje ikke det mest punchy rådet av både mål, men det er mange som kjører med feil lufttrykk, altså. Ja, altså nå, de fleste moderne biler eh, sier jo ifra når du har feil dekktrykk, men ta noe for all del og sjekk dekktrykket hvis bilen din bonger på at du ikke har riktig dekktrykk. Ja. For ellers så risikerer du å kantslite et dekk, og kantsliter du et dekk, så må du bytte begge hvis det er tohjulstrevet, og alle fire hvis det er firehjulstrevet. Mm. Så, og det kan koste litt. Ja, det kan koste litt. Altså, ja, altså, en generaliserer her, fordi det går an å gjøre ting og så videre, men, men stort sett så må du bytte alle fire på firehjulstrekk i så fall. Innvendig da, kan du ha... Kan du ha alle skimpansene dine løpe rundt og rive interiør og bite på setene og hakke i dersporet? Eller må du være veldig forsiktig? 
Du må jo være relativt forsiktig. Ja, du må være ganske forsiktig. Du, må, du kan ha hund i bilen, for eksempel. Du kan, men det skal ikke lukte vondt i bilen etterpå. Nej, men det er jo en definisjonsspørsmål, da. <laughs> ja, det, det du kan. Det er jo, ikke bare jo, våt hund på, på parfymflaske. Jo, jo, det er deilig. Men, men du og jeg har ja, er vært og prøvekjørt nok biler til å vite forskjellen med at det lukter litt hund og at det lukter veldig hund. Ja, når det lukter veldig hund, da, blir det, da, da, da lukter det påkost, for å si sånn. Ja, det er, har ikke verre å få ut lukten av sånn fire våte golden retriever enn å få ut lukten av en ful hund, altså. Ja, bruk bur. Ja, det må du Du har jo hund. Ja, jeg bruker ikke bur. Du bruker ikke bur? Nej. Men du leaser jo ikke bil heller. Nej. <laughs> du har gjort det. Ja, ja men brukte ikke bur da heller. Og da leaset du den jo videre. Det skal vi komme litt tilbake til uh, akkurat hva, hva det handler om. Uh, jeg tenkte vi skulle prata lite mer om det med interiøret, for du, du, skal, du skal ikke møkke ned bilen, men du må også vaske den når du leverer den tilbake. Det er det mange som glemmer. Og, ja, det må være greit uh, rengjort. Ja, det er jo ganske ren altså. Det skal, du kan ikke gå levere tilbake en møkket leasingbil. Det er, det er noe gudt. Men møkket interiørmessig, det er igjen sånn der rom for, for skjønn. Mm. Den kan, du kan godt ha hvite skinnsetter som har blitt sånn, sånn sandfarget. Brune. Sånn hvor du kan slikke på en finger og dra over, og så blir det sånn fingermerker i, I setet. Det er ikke noe problem. Men du kan ikke ha en softis liggende under gasspedalen. Nei. Så, Nei, til dere som har softiser Hvis dere de, oppbevarer softisen deres det er ikke, under gasspedalen Ikke det, gjør det Det er jo ikke det, det er som er problemet Det er mer ikke røyk i leasingbilen din Ja, det er et dårlig sted å ha softisen hvis, hvis du røyker du... i leasingbilen din Så er du i tett i hue Men hvis du i tillegg stumper sigaretten din i setet Så er du i hvert fall i trøbbel Putt softisen i handskrobet Ja Nei, men liksom sånn Sigarettene, de må du holde langt unna av leasingbilen Ja, ja men, men liksom folk røyker jo leasingbiler Og det blir dyrt Ja For du og jeg vet at det å få røyklukt ut av bil Det er vanskelig. Det er veldig vanskelig, faktisk. Det ja. er, og det er liksom, en ting er hvis du har tatt en sigg ut av vinduet en gang du kjørte bilen, mm. men folk som røyker jevnlig i bilen, det koster mye penger å få ut, altså. Mm. Jeg synes at det er morsomt å se folk som sitter i nyere biler og røyker, og så har de alltid vinduet litt grann på gløtt. De ja. tror at det hjelper. Det, så, er, det holder ikke det, altså. Ta, som eksrøyker, så skal du vete av erfaring at du skal begge vinduene åpne. Og selv da skal du lufte etterpå Og selv da blir det ikke helt ufritt for Så du får sånn turbulent luft Så asken flyr alle veier Nei. og liksom havner både her og der Takluk og vindu åpent Da har du et snev av sjanser hvis du kjører under 50 km i timen men... Du har lommeboken i lommen lukket Og likevel så er det aske innen Ja, ja. Da... Så... Nei, altså Det er jo litt sånn synd fornuft Altså hele poenget her er jo ikke Vi er ikke her for å lage podcast for de som røyker i bilen Sammen med de fire hundene sine Det, det er jo tvert imot at ikke bekymre, Du trenger ikke å bekymre deg så mye for det her Liksom bruk sunn fornuft Ha en ryddig bil Støsug innimellom Tørka dashboardet ditt med en klut En gang imellom mm. Så er det liksom, så går det greit Da går det veldig greit så, Absolutt en, en liten anbefaling kan være å legge en sånn Liten sånn plastfilm på den leppen Der hvor uh, svigefar eller noen andre Setter slalomstøvelen sin når han skal ha den av Eller hunden setter klørene For eksempel, ja, det er smart Det er faktisk ikke så dumt Også. Det er faktisk ikke så dumt uh, Men det må sies hvis du, uh, hvis du skal levere fra deg bilen din nå snart Du tenker, ah, søren der har jeg faktisk ganske mange ripper uh, Det er ikke mange uker siden jeg hjalp en venn av en venn Med å polere opp uh, den delen av bilen den Der hvor bakluken treffer størtfangeren på en måte mm. Uh, og man kan Hvis du har en poleringsmaskin Og er litt om det Så kan du faktisk gjøre det helt fint Og han fikk ikke påkost på det Selv om det så ganske gussent ut Da, da han leverte En annen ting som vi også må snakke om Og som jeg tror nok er det stedet Folk flest får mest påkost mm. Det er felg Felg, ja Felg mm. 
Folk eh, krafser i ka- eh, veikanter. Ja. Folk liker store hjul og kan ikke kjøre bil, og så eh, går det en, en, en fellkant i en fortøyskant, mm. og så eh, er det, blir det dyrt. Mm. Fordi du, har, du kan ha litt krafs, du kan ha noen merker i en felg. Vi, vi har jo undersøkt dette litt, vad du kan göra. og du nämnde jo det at du kan jo i anførselstegn prute på den taksen du får, hvis du bare har levert bilen tilbake. Uh, vi ska komma tillbaka till nyakt i hvordan det, den processen förgår och hvordan de lite små knepene, för där vi också checkat lite grann men det som är er att se si om felger är er att du kan ikke ha særlig mycket hack i felgene dessvärre. Nej. Då blir det påkost. Det är er, det är er en sån under 2 cm eller ett sånt det husker ikke helt nøyaktig, det er men ja. Det som är er, er jo att hvis du leverer den in med en kraftsete felg mm. så får du så väldigt väldigt ofta uh, påkost för en ny felg. Mm. Uh, Og det er ikke sikkert at forhandleren sätter bilen ut på gulvet med en ny felg for det om. Nettopp. Eller, altså, det skal man være klar over, det er ikke alle som, som fikser upp i de feilene som du betaler for. Nej. Du blir fakturert for det, og så selger de bilen for det samme uansett etterpå. Mm. Men det finns også en god del firmaer etter hvert, og dette er noe som har kommet de siste årene i Norge, ja. men det finns en god del firmaer som gör ordentlig bra arbeid med å rette opp og fikse felger. Absolut. Og som Absolutt. får felgen til å se god som ny ut. Mm. For, for en marginal sum. Mm. Altså sånn, på nye biler så risikerer du at en felg koster mellom 5 og 15 tusen kroner. Kan fort gjøre det. Eh. det er prisen på sånn stykk felg. Altså, selv om en pakke med vinterhjul når du kjøper bilen koster 15 500 så kan liksom bare en felg koste ganske mye penger da, eller det du ser på fakturan blir kan bli ganske høyt. Ja, så hvis du sitter hjemme og tenker at ja, ja, men jeg har kraftet alle fire felgene, men det er 15 000 kroner, så kommer du til å få sjokk. Ja, faktisk. Kan men, få det i alle fall. Det er, koster noen tusen per felg, mm. som oftest, å få den rettet opp og, og lakka sånn at det blir ordentlig bra. Mm. Det er også greit å tenke på at det kan, er noe man kan tenke på en god stund i forveien. Ja. Du kan för övrigt för exempel levere leasingbilen in på sommerdäck med vinterhjula baki så att liksom det går att göra sånting för att få det fixat och ordnat men ja. det går också att bara planlägga lite i förkant. Jag har så hört om någon som har levererat tillbaka bil och så har de har de glömt att checka vinterhjulen. De som det är er ju någon som tar emot den leasingbilen och det är er ju ofta en person som är er gott tränad i att se vad som är er bra. Mm. Och det är er klart den person ska ju finne på ting. Skal jo ikke lage en case ut av noe som ikke er en case. Men det er klart, de også kan jo glemme ting. Så, en bransje... Jeg hørte om noen som hadde, som hadde, som hadde <laughs> pigghjul hvor alle piggene hadde fløyte. Han hadde kjørt hardt, sikkert. Ja, ja. Og da hadde de jo vært lite fornøyd med det, men da var jo bilen i hvert, så fikk de jo ikke gjort noe med det. Nej, altså det som er, er jo bransjen sier jo at påkost er ikke noe de skal tjene penger på. Nei. Det skal bare dekke opp for, for uh, selskapets tap. Tror vi på det? Nej. Eh, fordi det er såpass mye gode eksempler på firmaer Men altså, hva bransjen og paraplyorganisasjonene sier mm. Om hva den, det enkelte firma på ja. nedover i næringskjeden velger å gjøre Er to ja. forskjellige ting Men en del firmaer spekulerer jo i at Ja, men da kan de fakturere deg 40 Bilen har vært 200 nå mm. og 200 i godstand mm. Men de kan finne 40 000 i påkost mm. Da har de 40 000 mer i potten mm. Och så är er det juridisk riktigt. Du har ju gjort dessa skadorna på bilen, mm. men de går inte nödvändigtvis ut och reparerar. Så det är er liksom det är er bara det är er bara pengar du tillför bundlinjen på något sätt. Ja. Och detta har vi, detta har känner vi konkreta exempel på. Ja, ja, det är inte något vi sitter och finner på. Det är inte något vi sitter och finner på. Det är er vi helt säkra på. Det är er de stora professionella aktörer 
man må man må håpe og tro at de ofte ofte den ikke ikke reagerer på ting som man ikke skal reagere på. Det er der vi kommer til den lille forhandlingen som jeg vil si at det er, når du da leverer bilen og da venter på å få fasiten. Det er som å gå ut på gangen etter å ha hatt uh, muntlig eksamen. Så skal du kalles inn og så sitter det litt sånn selvgode sensoren og uh, læreren din. Og så smiler de litt lurt og så sier de, hm, ja, det var jo ikke det var jo ikke alt du svarte på. Hvordan men, synes du selv det gikk? Ja, hvordan synes du selv det gikk? Ja, det er et godt spørsmål. Litt sånn psykiatrisk spørsmål. Hva tenker du selv om disse skadene, var det noen kanskje, eller ja, hva tenker du? Litt sånn lure spørsmål. Og det er klart, um, da kan du be om å få bildedokumentasjon på det som er gjort. For da har du levert bilen, så kan du ikke ta den tilbake og, og fikse den. Så hvis de finner noen, så be om å få bildedokumentasjon, og jeg vil også si, hvis det er det minste tvil, protester, si nej. det her er jeg ikke enig. Dette synes ikke jeg, dette synes ikke jeg er noe. Jeg har sjekket litt rundt, og jeg føler at uh, her synes jeg dere er uh, i overkant strenge. Mm. Det er gode råd, men det beste rådet er fremdeles å gå over bilen før du leverer den. Ja, uten det tvil. Er, uten tvil. Ja. Få en gjennomgang på forhånd, finne ut om det er noe du kan gjøre selv for å redusere kostnaden, mm. og ofte så kan du redusere det med, med godt over 50 prosent. Mm. Definitivt. Så det, det er... Sånne ting som vi snakker om da med dette, med disse ripene for eksempel, mikrolakkverksteder, de tar, har ofte ganske gode priser på å utbedre små ting. De fikser det, ja. Og da er det veldig greit sånn sett kontra hvis du skal liksom gå til noen som fakturerer deg en hel erkjæring. Ja, og rett og slett bare få tatt akkurat den lille, og det er helt i orden, så lenge bilen ser ok ut. Og det er jo det alle vil egentlig, at bilen bare skal være ok, så neste man kan selge den og, og alle gjøre en god deal. Jeg tror ikke på det at det er at det er masse kjeltinger der og lure folk og, og ta pengene deres, men det er, det er verdt å være på vakt, for det er vanskelig å vite nøyaktig hva som eh, er påkost og hva som ikke er det, og, og liksom sånn kjøre reglene rundt dette her. Ja, altså hvis man skal tone ned litt vagrisivt her, så er det bare greit å huske på at de som står og tar inn leasingbilen, de jobber ikke for dig, de jobber for leasingselskapet. Mm. De er der for deres interesser, ikke for dine. Det er ingen her som tar vare på dine interesser utenom dig. Mm. Så er det verdt å nevne at det finnes aktører som, som jobber med dette her. Um, og så kan man jo også um, tenke litt på at de, de, store, de som er store på takst, uh, det finnes jo flere som er veldig store på takst. Altså uh, selskaper som man kjenner igjen i mediene, ser hver eneste dag. Man ser uh, bergingsbilene suser rundt og så videre. De lever jo også av å taksere tusenvis av biler for de store uh, bilimportørene og forhandlerne. Ja. Sier ikke at det er noe ugrid i mosen. Men, Nei, men det kan ta, jo være... Ta, ta, gjerne, ta gjerne forhåndstaksen din samme sted. Da gjør det veldig mye lettere å krangle på det etterpå. Ja, da har man jo i alle fall litt å gå på. Men, men altså, dette er jo ikke veldig komplisert, egentlig. Hvis man begynner, starter leasingen med å være forsiktig, så går jo det meste bra. Hvis du behandler tingene dine pent, og du er bevisst fra dag en på at denne bilen skal du levere fra deg en eller annen mm. så du tar vare på det, og planlegger litt, så er det, så er det reelt at... Ja, den bilen du slo til på på 4.005 i måneden mm. uten innskudd, mm. den koster faktisk 4.005 i måneden innskudd over tre år, mm. og ikke 4.005 i måneden uten innskudd pluss 50.000 i bokost. Ja. Hvis Så. vi skal peke på en ting, Marius, som er um, den største leasingfellen. Kilometer. At du kjører over kilometerne, over det kjører. blir dyrt. Ja. 
ikke gjør det. Det er mye billigere å øke fra 10 til 15 eller 15 til 20 000 kilometer i året mm. når du leaser bilen, enn å betale overkjørte kilometer etter tre år. Ja. Og vær litt om deg hvis du sitter da, du, du leaset bil 1. september i fjor, mm. da fikk du bilen. Nå er det 31. august når vi spiller inn dette, det er 1. september når du kommer ut. Du ser at du har kjørt 12 000 kilometer mm. i stedet for 10. Så da ring til din gode den hos bilforhandleren og sier at jeg ønsker å øke antall kjørte kilometer i året til 15 000. For det blir mye billigere for deg å øke det etter et år enn å øke det etter tre år. Og det blir bare vondere og vondere det, for det, ja, ja. til slut så sitter du med en bil som du ikke kan kjøre. Du har bilen, du må betale for den, men du får ikke kjørt den, for ja, du, du vet, har brukt opp kilometer. Enten så svir det, eller så lar du være å bruke bilen fordi du er så redd for å kjøre på den kilometer. Ja, det er jo også dumt. Så det er, det er faktisk et veldig godt tips. Passe på det med, med kilometer og tenke på hvor langt det er man kjører. Og liksom, I hvert fall eh, en gang i året se til at man ikke har overkjørt bilen noe særlig, og och avpassa det. Enten så jag gick över leasingavtalen till någon bekant där nyligen och då var det de stod det mellan 10 och 15.000 km. Mm. Och då tror jag kostnaden för att öka från 10 till 15 var 300 kr i mm. uh, vi har ju vi har snackat lite grann om tidigare podcaster. Vi hade ju en efter min mening glimrande podcast om rabatter. Hur man få uh, stora rabatter. Så hvis man lurer på det på nya bilar, uh, hur man ska du göra en skiklig god deal, hör på den episoden. Jag tänker jo, hvis du har blivit enig om allt annat i leasingkontrakten och du sitter i stolen till säljaren och är er klart att bli masserad på det riktiga stället och då faktiskt köper en eller leaser deg en bil då. Kanske det kan vara något att handla med och se, si, vet du vad? Jag ser vi har vi har satt upp 10.000 km i året. Kan vi lura upp till 12, 15? Kan vi kan altså, du kan alltid också se si när du leaser en bil, är er detta den bästa dealen du kan ge mig? Nettopp. Det jeg skulle si var med disse 340 kroner, eller hva det var for noe i måneden, mm. det er roughly 4000 i året. Mm. Mot for 5000 kilometer ekstra. Mm. 5000 kilometer, overkjørte kilometer, det går til 2 kroner og 90 øre. Åh, oh, shit. Ja. Så det er 10 000 i forskjell i året, ja. eller 30 000 over tre år. Ja. Så da kan du se si at det, det, skiller, det skiller mellom 42 000 og 12 000. Ja. Så det, det lønner sig å sette seg inn i det på forhånd. Men du, vi har jo nå snakket om hvordan man unngår de vanlige bombene, som du kalte leasingfellene. For vi har gått eh, bra gjennom det, men det er en liten ting som er litt morsom, og som jeg tror folk kan like å være klar over, og det er jo at du må jo ikke sitte på leasingbilen gjennom hele perioden. Det må du ikke. Så hvis du begynner da med tre år eller fire år, og du finner ut halvannet år inni, nei, dette var ikke noe for meg, eh, da kan du jo viderelise bilen. Ja, altså det, det er to ting. For det første så er det jo, du kan jo, du kommer da ikke ut av en leasingdeal sånn umiddelbart, forteller leasingselskapet deg. De har gjort en deal med deg i tre år, de vil ikke ha tilbake bil. Ofte ikke. Så dermed så får du beskjed om, nei, du, det er helt umulig, bla 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 bla. Eh, da må vi ta den tilbake og auksjonere bort. Sånn. Men du er aldrig on the hook for mer enn seks måneder leie. Jeg tror det er seks måneder plus inneværende, så til sammen syv måneder leie. Ja, ja. Da og, si, si opp leasingen din en dag før neste forfall. Da. Nei, jeg tror altså, det er syv måneder. Uansett da. Uh, inntil seks måneder. Men du kan regne med at, at du må betale seks måneder. Ja, 
Du, du må vi i alle fall betale seks måneder. Ingen kommer til å gidde å gjøre den tjeneste og bare, nei, men vi har jo stå på hardt, vi har fikk det ned i tre måneder. Og her er, her er det jo en liten interessant detalj. Ofte så velger folk å kjøre et lite innskudd, altså man, man betaler en, en lumpsum cash mengde når man begynner å lise. Så man for eksempel legger inn 75 000 eller 100 000, mm. eller hvis det er en veldig dyr bil, kanskje 300 000, da, hvis det er en Porsche Cayenne eller whatever. De pengene mister du hvis du leverer tilbake bilen. Ja, du mister generelt alltid et innskudd. Du mister innskuddet. Du kan, ja. du kan klare å få en nå hvis du videreliser bilen, som vi skal snakke om nå, så kan du klare å få det igjen. Men gjør nå for Guds skyld en ting når du går og sitter der og, og, og skal lise bilen. Vurder om pengene er, står best på din konto, mm. eller på leasingsselskapet sitt konto. For om du har 100 000 cash, så kan du bestemme deg for skal jeg ha et autotrekk på en konto hvor det står 100 000 pluss det månedlige avdraget mitt eller skal jeg ha et konto hvor det står 0 kroner og så står 100 000 hos Bilia eller Møller eller hvem det er du liser bilen av Godt poeng, bankmannen i meg vil jo da også opplyse om at hvis du ikke tar et innskudd så vil jo da det totale forrentede beløpet bli høyere så ja. da vil det jo selvfølgelig bli litt dyrere 0,99% rente eller 1,99% rente som de opererer med nå så klarer du faktisk å antageligvis forrente de pengene bedre hvis du vil. Ja, vi får se. Vi skal jo ikke drive og anbefale folk aksjetips og alternative placeringer og Nej, men så la oss si da at du ikke vet om du skal ha den bilen i tre år. Mm. De hundre tusen du har stående på din egen konto som det trekkes litt penger av hver måned i tillegg til det månedlige beløpet ditt, mm. de pengene bare forsvinner det hvis du har betalt dem til leasingselskapet på forhånd når vi er ute av dealen. Så det er jo et lite tips der, men la oss snakke om dette med, med å, å kvitte seg med bilen på egen hånd, da. for da, da slipper du jo de seks månedene. Uh, på bransjespråk, hvis du skal google det der, hvis du sitter og tenker, ah, dette er mig, jeg har ikke lyst på den bilen lenger, så heter de, kaller det for debitorskifte. Det er et utrolig kjedelig ord. Uh, usexig greier, men um, det er nog det det heter, og det er det det handler om. Da kan du gå til en aktør, det finns jo aktører som hjälper dig med den processen. Uh, og det kan jo være smart De går over bilen på forhånd Og krangler på vegne av deg etterpå altså, ja. Sånn at du er helt färdig når du er färdig. Ja, for det som jo er smart å være klar over Er at når du uh, da Hvis du da skal uh, handle dig En sånn brukt leasingbil da Som det blir hvis du går på fin og ser Oi, den så kjekker ut halvannet år gammel bil Som har gått så langt og koster så mye i måneden Vær klar over at de, hvis det er påkost på den bilen Og du overtar den bilen uh, Fra den som i utgangspunktet leaset den så er det du som hefter for de, det påkostet som da på et eller annet tidspunkt kommer. Da. Så, så da tar du over noen, en bil som noen har bulket. Da, eller hvis, du har en, eller, hvis du har 30 centimeter lang gripe på passasjerdøra, ja. så må du avtale på forhånd når du overtar bilen hvordan det skal gjøres opp. Ja. Der går det også igjen an å ta en sånn gjennomgang hos, hos NAF eller andre, mm. sånn at man vet på forhånd hva man overtar. Mm. Det kan være en, en relativt grei forsikring, sånn sett. Faktisk, ja. Det er jo mye folk som, altså jeg har vurdert å overta leasingavtaler, jeg, fordi mm. Ofte så slipper du da innskuddet, for det går jo tapt for vedkommende. Ja. Og du slipper å ha bilen så lenge. Du overtar en, en feit bil med ett år igjen på kontrakten. Mm. Og det, for mig som liker å bytte bil ofte, for eksempel, så er det, kan det være ok. Det åpenbare problemet med det er jo at da begynner man jo å sammenligne eh, to forskjellige ting. For de som henter ut bilen ny, ja, de har mistet innskuddet da, kanskje. Men da har jo de altså kjørt en helt ny bil som de har hatt privilegiet av å velge utstyr på og hente ut fra forhandler. Ja, du du mener at dette er epler og pærer, jeg er ikke enig i det. Altså en brukt bil og en ny bil er to forskjellige ting. Hadde ikke prisen vært så forskjellig, eller? Det er din subjektive oppfatning av det. Det er ikke min oppfatning av det. 
Ja, vi får visst du är enig, visst du är enig att en bruktbil och en ny bil är det samma, då kan du gå in på eh, gruppen vår på Facebook och så kan vi fortsätta krangla här skulle Men det man måste jämföra med är er, när du snackar om pris på månaden är er en två år gammal Volvo XC90 det samma som en helt ny Volvo V50 V60. <laughs> Nej, det är er två olika bilar. Nej, men det är er samma. Det 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 om hur mycket bil får du för en en viss sum per månad. Jo, men du kan låt oss si att du då går till bilförhandlaren och säger du jag värderar en en brukt sånt som här. Vad kan du få till för mig? Vi ska träcka dig på en ny en hos dig. Ja, du köper den. Det är er så lisa då. Det ja, men... vet man ju inte. För det är er ju jo... Men du får inte leja den, du får inte leja den ny X90 på prisen av en två år gammal X90. Eh, jo, det kan du hända att man gör. Det är er det som är er poängen. Ja, men du inte minskar det. Det vet man ju inte. Ja, mest sannolikt men, men person A gick in med 100.000 för två år sedan. Ja, ja, 100.000. Ja, 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 okay, ja, de 100.000 är tappade det två år. Ja, ja, enig. Enig. Så då sitter du igen med de varför nu de hade som sån kampanjprisen sån 6 eller 7.000 i månaden. Ja, något sånt. Ja, och du har ett år igen. Om ett år så kan du ta ut en bil du egentligen har lust på som var en Model Y eller vilka andra bilar där som kommer mm. nästa år. Den enda som kom på i farta som Tenker folk går över Model Y då. Och nej, jag ska inte ha Model Y. Men uh, Men det är er liksom det är dealer att göra lite oavhängig ja. av eller lite lite av utifrån vem du är er och vad du har lyst på. Ja. Så det är er goda argument för att överta en leasing, men det var ju det vi egentligen snackade om. Vi kranglade ju egentligen om eh vad var det vi kranglade? Bli kvitt leasingbil. Ja, det var det det var. Och du kan vidare leasen för alltså debitorskifte är er ju det när någon andra övertar avtalen så måste de godkännas av leasingaktören så de måste ju då ha plättfri ekonomisk vandel och Och så måste de betala en 3-4 tusen tror jag. Det samma ja. som du betalade för att etablera avtalen för för några år sedan. Helt riktigt. Och så övertar de dealen. Och där är du, där är du homefri, där är du färdig med bilen. Där är du till listan allt. Och då ska det måste jag säga då att när du går till bilförhandlaren och lyser en ny bil och låt säga si att du då har till hänsikt att bara ha den i allt år. Mm. Så då säger si att du tar noll inskudd men du förhandlar en otrolig god deal på den bilen du lyser då blir det ju mycket enklare att bli kvitt den också, och då tappar du också mycket pengar på det eller? Mm. Så kanske man då kan faktiskt ha en bil kortare än tre eller fyra år som är er en standard leasing branschen hatar ju att folk inte har leasingbilen sen hela perioden. Jag tror det kommer att komma mer av detta här och man ser ju också efterfrågan efter kortare leje, för exempel eh, bilutleiesällskap som Hertz har ju och eh, jag tror Avis och andra också har sån program. Uh, ja, ja, det finns det var ju de, de var chapter 11 i, I USA detta gigantiska bilutleiesällskapet men de de är er, i Norge så är er det så är er det sån vad det heter franchise tagare så brandet finns så det är er bara att leja dem det jag tror inte de var så förnöjda med att alla gick runt och sa att det var konk oavsett uh, jag så en deal när börjar bli lite en stund sen då du kunde uh, låna då hade blivit vanlig lejebil förhåll, var du kunde låna en, en Volvo V90, den stationsvagnen, den superläckre, stora saken för 8900 i månaden. Det är er ja. svårt. Ja, men det var en land hake där och för jag såg så på de här långtidslejerna och det är er, det är er inte billigt. Altså, jag lurar på om det var för två uker. Nej, jag tror det var det var en månad tror jag. Ja, för det var en land annan sån vanlig familjebil som kostade nog helt sån svimlande att ha. Jag trodde först var månadspris och så kikade jag på, åh det är er 14 dagar. Ja. Oh. <laughs> ja, då blir det lite dyrt. Så poängen är er, det där måste man nästan ta och checka lite. Jag tror att att ville kvitta sig med leasingbil i perioden är er nog branschen kanske måste vända sig lite mer till och att eh, kunder där ute har lust att låt säga si att du har fått en fet bonus då har lust att köra Porsche Cayenne Turbo ett år. 
Så gör du det och så tänker du nej, nu kan jag egentligen bara köra en en ja, en sån Volvo då för exempel eller någon har du så bytt lite runt. Väldigt lite mobilt och liksom skulle vara häftet med en bil i fyra år. Men det är er lite umoderna. Kanske. Det är er ingen så lyser bil i fyra år. Ja, jo, faktiskt. Vis eh, hvis, hvis du syns att månadsbeloppet blir för högt så du har råd så kan du testa och se hur det ser ut på fyra år för då blir det ju då blir ja, det självklart lavere men det er ingen, på fire, ingen som lyser i fyra år. Ja, det är er någon som gör det faktiskt. Noen, ingen någon gör det. Ja da, det är er någon som gör det, men de färreste gör det. I alla fall eh, tipsen som har er kommit fram här, de står sig. Och för fler och fler så vill det är ganska viktigt att följa med på. Var väldigt snill med leasingbilen din, ända grejare än med bilen du äger själv. Och inte låna bort till folk som inte skönner det. Nej, vet jag får finna jag får ut vem de är er i så fall. Ja. Så ja. Jeg føler egentlig vi har fått oppsummert ganske greit der, så jeg har ikke egentlig så veldig mye mer gode leasingtips å gi. Vi skal snakke mer om det der eksosanlegget, for her husker du feil. Det kan godt være. Akkurat nå så kjører det jo en, en bil som er like gammel som vårt vennskap, som har gått 325.000 kilometer, ja. men der er jeg i hvert fall eksosanlegget tett. Der er eksosanlegget tett, men det var du på din bil, drev du og skrøt av. Ja, det ble det, 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 det ble det etter hvert. Til de som lurer på hva slags bil dette her var, så var det selvfølgelig en BMW, for det er jo det Marius er mest glad i. Uh, en uh, 96 var det väl? 96 uh, 520i. 520i executive pakke. Mm. Men det är er rare soltaket. Ja. Som jag strejkat med jämna mellanrum. Gjorde det? Ja ja. Det, 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 det var inte helt ödelagt men det gick nog till noll stilles hela tiden. Bilen borde aldrig sålt. Ja, vad fint. Sålt när köpte en helt förfärlig Mercedes ML. Dette, dette får vi følge opp uh, senere. Dette med Snakker vi mer om dette senere. For de som de er interessert i å følge med på vad vi driver med, så får vi jo anbefale folk å abonnere på podcasten. Ja, abonner. Så, uh, det var veldig bra at du sa. Det er, da får du en fersk episode rett i podcast, podcasten, podcast, podcasten din. Oi! Det var, det var mye vanskeligere ord å si enn det, det, det var i hodet mitt. Ja, den var ikke innøvd. Men du får det rett i podcasten din hver onsdag. Podcast. Og, <laughs> Nei, nå må nå vi gå... Nå produsenten Håkon her veldig, for de trodde jeg skulle si podcast. Men du får i din foretrukne podcast-tjeneste, så får du den hver onsdag hvis du abonnerer. Ja. For øvrig så kan du gi oss tilbakemeldinger på mileettermile.finansavisen.no eller ja. på Finansavisen Motors Facebook-side. Ja. Og du kan også følge mig og Håkon på Instagram. Ja, gjør det. Vi snakkes. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på mileettermile.finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.